0: Вітаю вас, любі друзі! Це новий випуск «Яй Хаус Подкаст». З вами я, Роман Кислий, його ведучий, і сьогоднішній наш гість – це Дмитро Чеплинський, співзасновник проєкту Lang UK. Привіт! Перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати, що потрібно підтримувати Збройні Сили, і ви можете долучитися до збору, який ми пропонуємо, за посиланням в описі до цього відео. До подкасту, Дмитро, розкажи, будь ласка, про свій бікграунд,
1: взагалі про те, хто ти, звідки, і як прийшов та, до LANG UK. Я Дмитро Чаплинський, я ідентифікую себе як програміст в першу чергу, а, і програмізмом я займаюся останнім, господи Ісусі, ну, напевно, більше 20 років. А, і в мене був в бекграунді і фронтенд-розробка, зараз переважно бекенд-розробка, і десь, напевно, в році в 12-13. якщо помиляє, пам'ятаєте, коли почалися перші ці а, великі класи а, онлайн-навчання, AI-клас, так, цей, ML-клас. А... Був від
0: Петра Норвіга, здається, та-та-та-та-та. От я якось... тоді курсери не було, і воно тик... тільки заражувалося. Я якось на
1: ту, на ту тему застрибнув, і мені стало дуже цікаво. І цікаво ще в першу чергу, тому що а, ти розумієш, що є купа, ну, навіть на той момент, магічних речей, але для англійської мови, а мені було якось прикольніше це використовувати для української. А потім почалася війна, ми на той момент жили в Луганську, ми перебралися до Києва, а в Києві. Це в 2014 році. Так, в 2014 В Києві я познайомився з Денисом Бігусом. Ми почали перші наші проекти з канцелярської сотні, починаючи з Аншреда, і потім вже понеслося декларації, посіпаки. Цих проектів маса, я можу про них розповідати ну, буквально годинами. Напевно, найбільше, що я пам'ятаю, це тригодинний курс, який я в Камбоджі прочитав для місцевих, місцевих чиновників. Я не знаю, що вони винесли з нього. От, але це був цікавий. Напевно, тепер більш ретельно шредерів документи. А, ні, ти знаєш, е, на мій превеликий жаль, аншред, при тому, що він був дуже прикольним для мене проєктом, він якось застопорився в якийсь момент. Застопорився з декількох причин. По-перше, е, ну, це open-ended проблема. Тобто, ти коперсаєшся, 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 але ти не розумієш, вона полетить чи не полетить. По-друге, Денис якось сказав, що він приїхав кудись в прокуратуру, і йому просто показали кімнату, Ну, я так розумію, розміром приблизно цю, ага. набиту непошредними документами. І зважаючи на те, скільки людей за це присіло, спойлер, небагато, ми якось перепрофілювалися. І там були багато лоу hanging fruit, і ми почали розробляти, наприклад, з Центром протидії корупції сайт PEP.org.ua з українськими ПЕПами, якось започаткували цю ідею, взагалі, створення mm-hmm. національних баз, даних політично значущих персон, politically exposed persons. Потім була гарна хата, з'явилися перші декларації, що ми за допомогою волонтерів і краудсорсінгу, Почали розшифровувати, вони ще були паперові, їх було дуже важко дістати. Потім з'явився проект з НЗК, потім з'явився реєстр декларацій, потім вже НЗК там. Довга історія, і це теж ну, там, прикольно
0: протягом протягом років п'яти, напевно, вся ця
1: структура відбувалася
0: а... антикорупційний низика, не зразу з'явилася
1: Так, це... там в 2014 році, ми з 14 ровня, якраз на покрову прийняли перший пакет антикорупційних законів, mm-hmm. і там було прописано національне антикорупційне бюро, національна агенція з питань запобігання корупції, і наче все це. Спеціальна антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд вже з'явилися потім. Менше з тим, там, це окрема велика частина мого життя, я про неї теж можу дуже довго розповідати. Я думаю, що ми до цього ще повернемося. Та, і десь в, мені десь в 15-му році ми почали спілкуватися активно з Сєвою Дьомкенем щодо Natural Language Processing. І типу, давайте щось робити. Тоді ми започаткували. Ну, як започаткували, як, як можна започаткувати неформальну ініціативу. Там підписали цей е, салфеточний договор, <світ> та, і запустили сайт і зробили перші якісь релізи даних, розмічених датасетів, словників. З'явилися перші моделі. Пару років, ну, напевно, до року там, ми доволі активно цим всім займалися, а потім якось Сева випав, а в мене теж якийсь був такий спад мотивації. А тут, ну коротше, от в, цьому, в цьому танго те, треба танцювати краще вдвох, тому що якщо в мене спад мотивації, мене хтось там має підштовхувати і навпаки. А... Я, напевно, трошки розкажу контекст, та. що таке
0: Lang UK. І Lang UK – це сайт, він теж буде в описі, можете зайти, подивитися. Власне, він має в собі ну, тобто, має посилання на український корпус браунівський, на НР-корпус, ну і там кілька, здається, інших корпусів, типу новинний і так далі. І так само там є, власне, ембедінги української мови, які теж можна використовувати. От. І чому це важливо? Тому що, власне, це допомагає розвивати українську мову, так як їй стає значно простіше, краще і ефективніше використовувати в якихось не тільки машин-льорнінг-аплікейшенах, але і в будь-якому девелопменті. Власне, мені здається, що це перший браунівський корпус, який був зібраний українською.
1: Тут, тут треба навести ясність. Браунівський корпус, те, що називається Брук, це проект в першу чергу, Василя Старко, Андрія Рисіна і ще купи прекрасних людей. Мар'яна Романишин ним займалася. і продовжує Нашу займати.
0: розмову з нею можете дивитися тут.
1: Так, і, до речі, рекомендую якось, може, і Василя Старко витягнути, це буде цікаво. От, але браунівський корпус, його ідея... Інша, тобто він майже не, не придатний для тренування великих мовних моделей, тому що він невеликий. Він дуже чистий. В нього дуже серйозні вимоги до якості текстів, дуже серйозні критерії. Тобто, там немає перекладів, там немає якихось застарілих текстів, там є чіткий чітка розбивка по жанрах і напрямках, аж до там, інтерв'ю, релігійні тексти, там можна зустріти геть усе, але його запланований обсяг – це корпус-мільйонник. Я особисто використовую його зараз для того, щоб валюдувати якість великих мовних моделей, що ми тренуємо, але натренувати щось на ньому, ну, це хіба що той екземпл. Ні в якому разі не хочу применшити потребу в цьому корпусі і його важливість, просто він трохи для іншого. Те, про що говориш ти, цей корпус називається обертекст, і він побудований на інших принципах, ми там, я думаю, сьогодні протягом дня будемо детальніше про нього ще
0: говорити. Знову трошки контексту про Браунівський корпус. Це дійсно, як Дмитро вже сказав, корпус, в якому є приблизно мільйон слів, здається, так? Він називається Браунівський, тому що був зібраний спочатку для англійської в Браунівському університеті, і там він, знову ж таки, дуже чистий і розділений, здається, на 15 топіків оригінальний корпус. І таким чином це стало свого роду стандартом для корпусів, які використовуються. Більше все-таки для статистичної НЛП, тому що, як сказав Дмитро, великі ЛЛМи на ньому не натренуєш. Він так. досить маленький Оригін... у сучасних мірках.
1: Оригінальний браунівський корпус, я можу помилятися, я думаю, принаймні років 40. Відповідно, лінгвістика і комп'ютерна лінгвістика за той час дуже сильно змінилися, але ну, це все одно такий стандарт де-факто. Окрім того, знову ж таки, прорекламую прекрасний продукт. В нього є розмітка за частинами мови і він протигований. А єдине, що там свій специфічний таксет, котрий зараз там є окремий невеличкий підпроєкт Мар'янина. А, не знаю, студентка, напевно, правильно буде сказати, робить конвертор його в Universal Dependencies, тобто в нас буде корпус-мільйонник для розміщений підпос згідно з Universal Dependencies.
0: Можеш розказати,
1: як взагалі відбувався оцей процес збору текстів,
0: хто їх анотував і як це взагалі все відбувається, враховуючи, що це така, можна сказати,
1: волонтерська ініціатива? Так. Якщо говорити про розмітку, то ми розмічали і продовжуємо працювати над нер Мені завжди було цікаво чомусь НЕР, тому що тоді в тексті з'являється зрозуміла для мене структура. А та на, та, якщо спос, то в мене об'єктивно знання мов і знання... Лінгвістика як таковою. Так собі, та, а з, з нером я розумію, про що це. А ми взяли на той момент всі тексти, що були в Браунівському корпусі, і посуди, посадили волонтерів розмічати їх. Ну, як волонтерів, це була платна робота uh-huh. за ну, не за хмарні гроші, але мені здається, цей проєкт тоді потягнув щось близько тисячі доларів. Ми його потім вичистили, звели між собою, зробили вирівнювання анотацій. Він був розмічений на чотири різних теги. Це персона, локація, організація. організація та різне. І ми його виклали, і ти, типу, знаєш, це, до речі, дуже, дуже мені імпонує ця ідея, коли ти щось робиш і потім кидаєш його, і потім ти бачиш Типу ти кинув, кинув е, якийсь камінець в воду і потім дивишся, де, де риба повспливала. Тобто я зустрічаю моделі натреновані на цьому корпусі mm-hmm. або використання цього корпусу для валідації, наприклад, якості великих мовних моделей, ну, типу регулярно. Причому у людей, ну, от останнє я сконтактував з розробником такого методу під назвою Wexel, Напевно, котрий дозволяє взяти англійську мовну модель, потім пересадити в неї, типу, перезіб... пересадити токенайзер, і він бере оригінальні ембеденги, транслює їх транспонує їх в українську мову, і з цього місця вже дотронови. Виходить швидше. З'ясувалося, що при тому, що в оригінальному пейпері там була, мовно кажучи, там свахілі, перська мова і щось ще. Хлопець натренував чотири дуже непоганих мовних модели Роберта, Роберта Ларч, mm-hmm. GPT-2 Small, GPT-2 Large на тих даних, що він знайшов, і він валідував Роберту саме на Нерівському корпусі нашому. Повертаючись до нього, та, нещодавно ми вирішили, що треба ж запустити нову ітерацію. Тому, по-перше, ми натренували певні моделі самі. Ми розмітили нові тексти. Тепер це були тексти з сайту «Наші гроші». Угу. Чому «Наші гроші»? Тому що там багато сутностей. В корпусі Василя Старка, ну, є тексти, де взагалі жодної сутності немає. І ти дивишся такий, так, тут, напевно, якась помилка. Ну, типу, а потім ти просто перечитуєш, там, ну, два аркуші тексту, а судностей немає такий. Ну, та,
0: новини зазвичай ж все-таки про, а... про, про, про щось або про когось. Так, а новини там...
1: наших грошей – це завжди про, про гроші. А, от, і ми розширили істотно текст, тобто зараз там близько, ну, більш 10 тегів, і туди тепер входять суми, дати витвори мистецтва і ще купа всього. Ми розмітили оцей новий бач текстів цього разу. Ми робили це за допомогою студентів. І зараз він знаходиться на вичитці у редактора. Ні, точніше не так. Цю частину ми вичитали вже. Тепер ми взяли новий тексет і дорозмічаємо старий, стару <пасп'я> частину корпусу. Коротше, врешті-решт, я думаю, в нас буде десь близько 700, 700 напевно, може б, трохи менше текстів. А, треба порахувати загальну кількість сутностей, але корпус стане більшим, розмітка стане ширшою, і там використовувати її, відповідно, можна буде більш прикольні способи. Наприклад, аналізувати там відскановані якісь контракти і відразу пов'язувати між собою якісь сутності.
0: А ви не думали запустити якісь... А... Такий краудфандинг цього діла, ну не краудфандинг, швидше, а ініціативу, щоб будь-хто з бажаючих міг якимось чином прийти і розмітити якусь частину. Ну ну, там якась лейбл-студія висить, де люди приходять, розмічають і в результаті, ну очевидно, це треба перевіряти, але це могло б значно пришвидшити весь
1: процес. Тут варто, напевно, поговорити трохи ширше про краудсорсінг, тому що ну, в нас був широкий досвід його використання. Насправді і розмітка цього корпусу, і, і там, те, що зараз робить Володимир Кирилов з розміткою аудіоданих, mm-hmm. воно все базується на фреймворку, котрий ми побудували, побудували в 2015 році, мені здається, з Дмитром Гамбелем, з Володієм Гоциком. Гоциком. І... Він, це просто Mongo Flask application, в котрій ти можеш докинути плагін і за рахунок того, що там Mongo, ти можеш заливати туди задачі, пишеш невеличкий фронтенд плагін, котрий mm-hmm. реалізує всю, е, ну, всю, весь потрібний інтерфейсний обсяг робіт, і потім зберігається назад в Монгу. Далі ти можеш виставити розмір бача, тобто, скільки ти заливаєш на виконання, мінімальну кількість анотацій, можна експортувати, імпортувати, показувати статистику. Коротше, це такий був маленький проєкт, на котрому ми доволі багато даних розмітили. Ми зробили його спочатку для того, щоб розпізнавати паперові декларації, потім були декларації доброчесності суддів, ми використовували його для НЕРУ, ми планували його використати для ПОС, Володя його використовує для вичитки speech-to-text uh-huh. а, своїх задач. Ну, тобто, я вірю, що є купа, напевно, більш прикольних тулів, але це наша і вона реально швидко, тобто, новий таск можна додати швидко. Вона дозволяє логінитися через соціальні мережі і потім підраховує статистику. Так от, повертаючись до краудсорсінгу, коли ми тільки почали це робити, була дуже висока суспільна потреба кудись виплеснути цю енергію. Це ще було, ну, типу, там 9 місяців, може, рік, рік після Майдану не пройшов, mm-hmm. і було багато волонтерів, і завжди, коли ти приводиш багато людей, відбувається цікаве. Воно, таке, знаєш, якщо подивитися, хто скільки зробив тасків, то це така, як, не знаю, крива ципфа. Типу, в тебе є три Топ людини, котрі зробили по 3000 тисячі тасків, в тебе є середняки і потім довгий-довгий хвіст, довгий котрий, в принципі, дає тобі там, відсотків 50 роботи. Але ідея краудсорсінга полягає в тому, що, по-перше, ти розбиваєш таски на мінімальний якийсь атомарний обсяг. Тобто людина прийшла, в неї є 5 хвилин, там 10 хвилин, вона зробила, відправила, зробила, відправила. І цей дофаміновий цикл коротше, е, дозволяє, по-перше, людину притримувати, що вона якийсь реворд отримує. Угу. По-друге, вона, воно дозволяє, навіть якщо людина зробила один таск,
0: все, там, отримати результат.
1: все одно отримати результат. Він там так. якусь там, копилочку впаде. А з лінгвістикою складніше, тому що треба більш дошкульно і треба більш, все ж таки вдумливо це робити, там часто треба більше часу. А Дуже важливим є побудова правильної інструкції і підтримки її в актуальному стані. Тобто от коли ми робили розмітку на цей новий таксет, ми написали інструкцію, у нас був окремий чат і, відповідно, коли виникали якісь питання, їх оперативно вирішувала переважно Маріана, інколи я долучався, але Маріана тут беззастережність, авторитет, і інструкція доповнювалася. І таким чином, ну, ми зменшували кількість поганих даних на вході. Е, ще з цікавого, коли ми тільки запускали розшифровку декларацій, то ми боялися, що ну, хтось з людей просто почне поплюжити дані і просто, ну, не знаю, викривляти щось. Тому ми поставили тоді кількість типу відповідей 3, мінімум на декларацію, mm-hmm. і переважно, ну. Жодного випадку на 20 чи 30 тисяч документів, тобто це 80-90 тисяч відповідей, відповідей. Жодного випадку, коли люди, типу, спеціально щось робили неправильно, наскільки я пам'ятаю, не було. Було, люди не дорозібралися, не дочитали, переплутали місцями значення, але тому для неру ми використовуємо цей: використовуємо двох, і потім вичатку редактором додатково.
0: Ну, це цікаво. Насправді, просто, е, це така штука, ми якось просто теж е, займалися тим, що у нас були е, волонтери, які розмічали пропаганду в текстах. І теж, як ти кажеш, ця крива така, mm-hmm. що зразу в людей багато є якоїсь такої знаєш, натхнення це все робити, а потім воно з часом дуже сильно згасає. І просто цікаво, як от... Е, Можна це все-таки використовувати, щоб, знаєш, щоб корпус все-таки збільшувався постійно і ставав
1: більш таким н'язистим. Ух, слухай, ну оце, знаєш, це знаєш, оце проблема. Це прикольна тема, я про неї можу довго розповідати, та, але ми зараз ухнемо в величезну кроличу нору. А, якщо дуже коротко, ми намагалися це зробити більш ем, гейміфікувати. Ми побудували навколо вулика ще одну платформу ага. під назвою «Котики». Ми взяли певний грант на це, і за кожне зроблене і підтверджене завдання ти отримував одного котика, котрий ти міг потім накопичити і вивезти на якийсь фонд, типу на поверне живим. Це була я здається, пам'ятаю. Та, це. це був 18-й рік. Це працювало цікавіше, та, але все одно, ну, типу, от того того хайпу 2014 року не було. Тому зараз ми працюємо з невеличкими згуртованими командами mm-hmm. волонтерів під керівництвом куратора, тобто це студенти і викладач, і там воно якось трапляється, якось краще працює. Знову ж таки, якщо основні принципи викласти, це чітка інструкція, котра допилюється в процесі, це атомізація завдань, що люди отримують такий one-байт кусочок, і це якась гейміфікація. Якщо казати, щоб цей корпус зростав, ну слухай, напевно, це не має бути корпус там, на мільйон текстів. Натренувати якісні моделі, те, ті, той корпус, що зараз зареліжений, там, ну, в мене є модель, котра дає 92% one score. Ну, типу, так, ну, це... навряд чи ти це перестрибнеш. Ми, насправді, його розширювали, скоріше, для того, щоб покрити нові, нові, нові сутності. Так, він же ж
0: постійно має якось оновлюватися.
1: А, ну, коротше, моя думка, що його не варто, там, не буде сенсу його виростити в 10 разів. Точ, прикольніше, правильніше було б знайти якийсь, якийсь новий напрямок. Тобто ми цей проєкт загорнемо, я спробую написати з цього приводу статтю про реліз цього всього, пишу, передивлюся це відео, перепишу це від третій особи От, і сподіваюся, що буде правильний реліз цього корпусу. Я думаю, що на якийсь момент він просто буде в стані підтримки. Ну, якісь моделі будемо, можливо, випускати для бейзлайну.
0: Ще такі питання. А ти якось думав про використання LLM для того, щоб робити розмітку?
1: Я поки що не розумію, як це може працювати. Ми використовували, я використовував четі для того, щоб, наприклад, тренувати, не тренувати, генерувати шаблони інструкцій для так само великих мовних моделей. Напевно, можна спробувати згенерувати якісь тексти, так, котрі вже будуть принаймні насичені якимись сутностями. Відверта відповідь я не досліджував, але можна. Просто чого я
0: питаю? Була задача з тексту визначати наративи пропаганди. Uh-huh. От, і мову ворожнечі. І, власне, кажучи, от якщо взяти саме ChatGPT, тобто, ну, типу, uh-huh. сота. Та модель, то якщо задавати правильний промп, типу, там, писати, що ти є там, працівником інформаційної угу. агенції, який шукає мову вираженечі в угу. новинах, типу, ось тобі новини, виділи, будь ласка, типу, те, що відноситься там до геноциду, до вираженечі, і так далі, то насправді вони досить непогано справляються. Угу. І вони виділяють прямо там, ну, з цитатою написано там, що, як, і. У мене от не було ще, в мене руки не дійшли перевірити саме на пропаганді, тому що там, от, знаєш, є ці 18 типів маніпуляцій, які mm-hmm. виділені там. Ну, вже досить давно там є статті про це. І от мені було б цікаво як він буде виділяти саме це. При тому це працює, ну, ми перевіряли це для російської того, що в основному основний текст там, де ми шукаємо у Ворожнечі, це російська. От. І саме тому в мене з'явилося це питання, з що ну, цікаво, як би він працював, знаєш, типу, виділив всі сутності там, і такий, хопа, і в тебе є якась розмітка.
1: Бачиш, іронія долі тут полягає в тому, що ми через стан війни зараз часто більше вкладаємося в розвиток комп'ютерної обробки російської мови. А, тому що це в певному, в певному сенсі зброя, чи, я не знаю, так. протиотрута, так. А, ніж в українську мову. А вкладаючись в українську мову, можливо, ми і допомагаємо ворогу, бо можна використовувати українські мовні моделі, щоб генерувати так само пропаганду. А, це цікавий момент. Слухай, а, насправді треба, треба подумати в цьому напрямку, бо мені здається, що можна, наприклад, таким чином зібрати синтетичний, Корпус, наприклад, сентиментів. І не генерувати, не парсити там, черговий, да, да, розетка чи хотлайн, а генерувати і потім вичитувати. Ну,
0: це ці. досить цікава задача, здається. Мені здається, що можна було б щось таке спробувати. Просто,
1: зробити. знаєш, ще, якщо там трохи назад відступити та, в цьому питанні, поява чат-GPT як комерціоналізованої і придатної для повсякденного використання будь-ким, по суті, а мовної моделі, вона, мені здається, такі тектонічні речі зробила. В... і Ніхто не знає, що буде за рогом. Тобто, що вона зможе за півроку? Можливо, те, що ми робимо і те, під чим ми збираємо датасети, воно will be rendered obsolete. І дуже-дуже швидко. Тобто, ми в такому, ну зараз якось воно, чи то я вже заспокоївся, чи то воно загалом ситуація заспокоїлася, якось стало легше, а просто в якийсь момент на тебе валилися пейпери і пейпери, і пейпери. І, і на
0: пейпери, мені здається, валяться до цього часу. Це вже не зупинити. Це
1: знаєш, типу, от як. От, і ти насправді, я думав поступати в аспірантуру УКУ, до речі, всім рекомендую аспірантуру УКУ, там небагато місць. Там.
0: Можете подивитися наш випуск з Олексієм
1: Молчановським, ми про це там розказували. Та, і коли тебе питають, ну, а яка приблизно буде твоя тема на наступні 4 роки, я не знаю, може моя тема буде як відбиватися сапою від чоловікоподібних роботів за 4 роки. І все те, що я зараз собі думаю, воно буде, ну, м'яко кажучи нерелевантно за два роки, просто тому, що технології зроблять ще один квантовий стрибок. А може і не зроблять. Може, нас очікує там, 10 років хіатуса і покращення соти там, на піввідсотках Хто ну, знає. От,
0: чесно кажучи, мені здається, що це... Е, знаєш, що був такий хайп, оця, як
1: Крива Гартнера, там, де угу. ці
0: технології угу. тепер, йдуть такі на пік, а потім там спускаються і виходять на плато. І от мені здається, що пік ми вже прийшли, і зараз воно чуть-чуть... Знижується. А, і, ну, типу, я можу помилятися. І, можливо, дійсно, там, знаєш, за наступні два роки воно все вирішить, і взагалі ми такі будемо в зовсім іншому світі жити. Але мені все-таки здається, що це був такий, як ти кажеш, тектонічний сув. І в нас тепер має бути якийсь час, як е, все це переварити, розібратися, якось там, вбудувати всі процеси, які відбуваються. І в цьому випадку. Ну, типу, є сенс продовжувати там збирати корпуси і так далі.
1: Є, принаймні, щоб якось, знаєте, боротися з цією кризою екзистенційною. А, але мені здається, що ти зараз змішуєш просто два трохи різних процеси. Перший це, – типу, це, як я, воно сприймається суспільством, і другий – як воно сприймається науковим ком'юніті. Умовно кажучи, якщо подивитися там, на 60-50 роки минулого століття, коли mm-hmm. люди почали літати в космос, так? то, напевно, було щось таке. Був величезний сплеск суспільного інтересу до цього, і потім він вийшов на плато. Але паралельно з цим сплеском була ще от така крива, котра вийшла на плато набагато пізніше, котра за декілька років викинула людину на орбіту, за декілька років викинула людину висадила людину на місяць і так далі. Чере запустили. А, та, тобто, реально, ну, це ж проміжок 10 років. І потім воно десь там, в якусь зиму пішло тільки в ну, ну, 80-х можливо, роках. Можливо. Тому є. я побоююсь, ну як побоююсь, САПа в мене вже є, якщо що, я побоююсь, що воно буде продовжуватися. Просто, що чат gpt да, там популярність спадає, знову ж таки, були канікули. Студенти перестали його використовувати.
0: Ну, побачимо. До речі, про різні використання чата GPT і різних інших моделей. Можете подивитися в нашому попередньому випуску з Олексієм Севаконем, який з Microsoft, І він дуже цікаві речі розказував про те, як і куди будуть використовуватися ці всі моделі. Ну, Але менше з тим, повернемося до корпусів. І в мене є такі питання, а, власне, знову ж таки про LLM, але в відношенні до корпусів. Є проблема з малоресурсними мовами. От зараз дуже так стрімко ввірвалися, всякому разі, в мою медіабульбашку бульбашку кримсько uh-huh. яку люди почали якось збирати, почали там збирати голоси, збирати тексти. І наскільки, от, як ти думаєш, наскільки враховуючи те, що там переважної більшості українців взагалі не мають розуміння цієї мови і що носіїв теж не настільки багато. Наскільки от LLM може допомогти зібрати якийсь корпус для того, щоб там побудувати якісь більш менш адекватні моделі для цього?
1: Саме LLM? Uh, ну,
0: не знаю. LLM але. може
1: допомогти, до речі, написати парсер або скрапер. З цим чат GPT непогано, непогано пориться. Слухай, ну в мене взагалі в якийсь момент відбувся інсайт, що, по суті, переважна більшість, я не знаю, ну це зі стелі взято, 90, напевно, відсотків наших знань вони в текстовому вигляді. Решта – це те, що передається там, із устна, та? або в вигляді графіків, картин, угу. насмотреності такого іншого. Але весь наш масив і корпус знань, він, в принципі, в текстовій та. формі. І на... чому LLM-ки так вистрибнули? Тому що, по суті, ми знайшли спосіб а, акумулювати всі ці дані, ну, не всі ці дані, але багато текстових даних, і знайшли спосіб на них щось тренувати, зап... запхати це в, в велику мовну... Модель. А, і тут питання з кримсько-татарською. Слухай, я не досліджував. Я, з... наскільки пам'ятаю, там же є ще певні діалекти, і вони, вони складні. кримсько тарська мова, наскільки я пам'ятаю, тричі міняла алфавит. Так, там
0: багато складності. З тому плані, що вони спочатку були цю в'язю писали, потім їх на кирилицю перевели, тепер вони латинкою пишуть. Тому тут певні складності є навіть з вирівнюванням цих систем написання. От, і... Але, знову ж таки, схожі проблеми є в турецької мови, наприклад. Тому що вони теж перейшли на латинський алфавіт на початку ХХ століття їх Ататюрк якраз угу. пересадив. І тому ну, мені здається, що якесь рішення для цього воно якби в процесі створення.
1: Слухай, ну, питання в тому, що в Туреччині проживає людей більше, ніж в Україні в скільки разів?
0: В два, здається.
1: Як, ну, якби не в шість. А, от, і вони генерують тексти. Вони генерують. Так. В них є медіа, в них є письменники, поети, і це тривало довгий час. Кримсько-татарська мова, вона є відображенням трагічної долі кримсько-татарського народу. І якщо в тебе якийсь момент просто ну, винищують 20-30% націй, я тут можу помилятися, пробачте мене, та? то важко Ну, ми, ми бачимо те саме з українською мовою, але, на, на щастя, там все ж таки в меншому обсязі. Так. Що відбувалося з кримсько мовою і людьми, котрі генерували тексти нею, я можу тільки здогадуватися. І я боюся, що таких текстів небагато. І якщо там ми говоримо про турецьку мову і зміну абетки, то я думаю, що принаймні там є купа проєктів, котрі осучаснюють старі тексти, щоб люди могли читати їх. Я не думаю, що там школяри вивчають. Напевно, так. А, ясь, та. Як це зробити з кримсько-татарською мовою? Ну, принаймні, мені здається, що тим суспільним інтересом і тією увагою, котре є зараз, треба користуватися, бо коли очі привертаються, там можна зробити щось цікавіше, можна вивести це на наступний рівень. А, є люди, що займаються тексту спіч, а спіч-то текст для кримсько-татарської. І Респічер, і Єгор Смоляков писав кримсько-татарських спікерів. А, треба збирати тексти. Ну,
0: просто я не так давно натрапив на статтю, де перекладали Акацьку. Угу. Це, типу, в, цьому, в Месопотамії. Одна, мова, з, яка, перших, одна в... з перших. Наступна мова... за Шумерською, так, мені так, здається. Так, так. От, як коли перекладали Акацьку з цих глиняних табличок на, там, на англійську. От, і ну, фактично, що для них треба було? Їм треба було цей Розетта Стоун. Який там знайшли в 19 столітті, і який допоміг там розшифрувати кучу стародавніх mm-hmm. текстів. І в результаті, от ну, ми маємо там переклад. Да, це напевно буде не найкращий переклад по якості. Mm-hmm. Це не буде там переклад, як з української на англійську, там в углі. Але тим не менше, це ну, досить такий цікавий прецедент, як на мене, який показує, що навіть з малоресурсними мовами можна працювати і отримувати досить непогані результати.
1: Дивись, щодо що кримсько-татарської, ти, до речі, нагадав мені, знову ж таки, одну з, один з інсайтів. Нам треба вкладатися, от якщо нам треба вкладатися, то нам в ідеалі треба вкладатися в двомовні корпуси, в паралельні корпуси. Бо якщо взяти, знову ж таки, українську, я не знаю, в тебе вдома був трьохтомник «Кнута»? Напевно, ні. Shame on you. Uh, так от, я не знаю, чи хтось колись перекладе кнута українською мовою. З різних причин. Це дуже специфічна література, для да. котрої треба дуже специфічний перекладач і редактор, і дуже багато редактури. Це монументальний труд, котрий продовжують писати. І, скоріше за все, всі права на кнута, на видання його в цьому регіоні, лежать десь в видавництві «Пітер». І викупили вони їх на весь регіон, щоб його не перекладали в тому числі українською мовою. Та? А, і ми розуміємо, що навряд чи оцей шмат колись в українську, в українську ЛЛМ попаде з українського перекладу. Mm-hmm. Але якщо в нас буде ЛЛМ, котра вміє в переклад або конкретно якось побудовані перекладачі, то ми можемо, та, ми можемо істотно збільшити обсяг корпусів, наприклад, для кримсько просто Добив, добившися так. Та, якісного перекладу. І це працює. Ми, ми робили під один проєкт перекладач. Не буду розп... Окей. Санкційні справи. От, це так. Перекладач з російської мови на англійську мову, і це успішно. Він працює краще, ніж голови, тому що в нас був невеличкий датасет. Крута історія. І я до того, що, ну, що можна взяти, умовно кажучи, там дочекатися, поки Кримська, Кримсько-Татарська з'явиться в НЛЛБ або там в інших моделях. Можна просто взяти існуючу модель типу Лами, зібрати достатньо великий корпус mm-hmm. перекладів і побудувати свій власний перекладач, не чекаючи великих, великих грандів. Це може спрацювати.
0: Так. Одине, що, що, до речі, Модель, яка робить переклад з української на англійську в open source, ну, uh-huh. типу, досить якісний, я так поки й не знайшов.
1: Mm-hmm. От,
0: тому. Мені здається, можна та, можливо, і на попрацювати. Можливо,
1: можливо, наша наступна задача – це саме створення паралельного корпусу для українсько-англійської або українсько-кримсько-татарської. Насправді було б, було б цікаво. Тут ще бачиш, проблема в тому, що є ж певні інституції, я думаю, що для кримсько-татарської так само, але вони трохи закукожилися в своїй капсулі, і вони не розуміють ці потреби типу «Окей, в нас є архів, він прекрасний, ми зібрали його там всі 100 років існування інституції, як його можна використати? Ну, влаштуйтеся до нас на роботу і приходьте досліджуйте». Вони дуже люблять в ці моменти згадувати про їхні заробітні платні і взагалі скрутну економічну ситуацію в інституції. Та, і вони не розуміють, що в принципі вони сидять на, на златі. Це треба відкривати, це треба викладати, це будуть використовувати, воно дасть набагато більш імпакт, ніж, ніж так, так. троє студентів, що прийдуть там чахнути над цими фоліантами.
0: Так, це дійсно так. Взагалі, дуже класний, до речі, приклад такого паралельного корпусу – це засідання Європарламенту. Uh-huh. Вони ж мають писатися всіма офіційними мовами Євросоюзу, а це там англійська, німецька, французька, здається, іспанська. Uh-huh. От, і в тебе є просто всі засідання повністю з усіма цими мовами, паралельно записані. Тому це прям… Гарний такий приклад, але він, знову ж таки, для таких мов, для яких багато і так є.
1: Багато і так. Е, ну, слухай, я давно, знаєш, придивляюся до українських новинних сайтів, бо особливо з початком війни повномасштабної вже е, стали з'являтися англомовні версії. Наскільки я пам'ятаю, Ліга.нет зараз істотно вкладається в розвиток англомовної версії української правди, є, унян і було. Е, можна подивитися в цьому напрямку? Я боюся, що не завжди якість буде класною, бо знаєш, типу, українська Вікіпедія класно росте, вона росте там щось на 10% на рік, чи щось таке експоненційно. Клас, та. Але ти відкриваєш деякі тексти, і ти розумієш, що це переклад з російської, причому, ну, типу... Не саме якісний, так. М'яко кажучи, не саме якісний. Типу, там і оригінал був, так собі. От. Тому за цим треба слідкувати, але задача чекає свого дослідника, якщо комусь цікаво Працювати з такого штибу корпусом я готовий допомагати, я готовий долучатися. Мені здається, це прекрасна просто історія для якоїсь магістрської, принаймні. А може і для продукту. Пишіть в
0: коментарі, якщо вам це цікаво, або у вас є якісь ідеї, і можете пропонувати якісь свої штуки з цього так. приводу.
1: Ми не поговорили про UberText. Ми почали про корпуси. Та, точно, за... точно, точно, я ж думаю, що щось ми брюк. пропустили. Не, е, 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 та, е, насправді, один з, важлив... з... О, господи, важливіших релізів е, у Leng UK – це UberText 2.0. Першу версію ми забрали в 2016 році. В мене був великий досвід написання веб-скрайперів. Насправді, я не комп'ютерний лінгвіст, а я програміст класичний, доволі класичний, з певними хитрими в Тому, коли там постала задача, давайте зберемо якомога більше текстів, і такий, ха, зараз, почекайте. А, і тоді ми зібрали корпус на 660 мільйонів, мені здається, слів. Угу. Потім, за 5 років, я зрозумів, що він використовується, використовується активно. Ми побудували перші вектори. О, Ваф... о, господи, о, вже нове, ВОРТОВЕК, ЛЕКСВЕК, ГЛАВ, побудували, навіть якийсь фаст натренували, і потім я вирішив, що треба це все оновити, переписав істотно якби всю підноготну, весь uh-huh. цей uh-huh. пайплайн, який має збирати, контролювати якість, чистити і таке інше. І в цьому році ми зарелізали статтю з цього приводу, саме по UberTextу і сам UberText. І там приблизно ну, там станом на зараз в районі 30 ГБ текстів з різних доменів. Вони далеко не так класно збалансовані, як в Бруківському, але їх багато. І за цим всім є певна машина, яку я в кінці року розчехлю, поздуваю пилок, перевірю, що все ще працює, бо веб-скрейпінг він має той недолік, що сайти міняються. Та, багато що міняється, багато що міняється та, додам якихось джерела, оновлю, і він стане ще, ще більше. Ба більше, я, коли почав займатися тренуванням великих мовних моделей, і чим, в принципі, займаюся зараз, то я взяв ще, мені здається, Оскарівський корпус, українсь... ну, український його під... Оскарівський, я щось не знаю. Дивись, є Коммон Краул, величезна база Майже всього інтернету. Так, так. А є Оскар, де вони беруть цю величезну ну вона, вона непідйомна, так? Так, вона і, типу булика. ріжуть її по мовах, розкладають, дедублікують і викладають це все ще в величезний обсяг, але вже ти можеш скачати там український угу. шматок. Він не такий якісний, О, бо ну це просто йде парсер і грібе все, тобто я не знаю там сайти, досугу, дитячі, якісь казки, ну, все, все на світі, просто інтернет, пилосмок такий. Так. От. Окрім того, мені ще підкинули шмат, шмат даних з стартапу, який теж збирав різні тексти, в тому числі з Телеграма, я це все взяв три корпуси оці, UberText 2.0, «Оскар» і «Третій Україній Ньюс» він називається, об'єднав його в один в спільний формат, mm-hmm. я називав його «Малюк». Ну, на честь цього... А потім до прийшла служба Божа? На щастя, ні, але я, типу, не ставив на ньому, ну, типу, якщо за Ubertext я відповідаю, я його зарелізив, і я планую ним займатися mm-hmm. далі, то це просто такий конгломерат текстів. Сніпшот, можна сказати, та 100... такий. 10 гігабайтів, мені здається, текстів, mm-hmm. котрий я використовую і інші можуть використовувати для тренування великих мовних моделей. А, да, він є на HakenFace, абсолютно вільнодоступний, знову ж таки, на свій страх і ризик, але, mm-hmm. але буде, буде неприємно, якщо він не буде використовуватися. Я намагався його, до речі, віддати цей РМКВ, РМКВ да, якщо не помиляюся, оці нові рекурентні ембединги. І в нас була там дуже цікава дискусія. Типу, давайте ми об'єднаємо ваш корпус з російським. Ми натренуємо модель. Давайте, ні. А чому? Типу, якщо відставити в сторону політичні моменти, чому? Я такий, важко пояснити вестернам. Там, чому ми не хочемо це робити? А чому, чому не словацьким? Та ні, я не знаю. А, може, тому, що, може тому, що все ж таки абетка, бачиш, ми ж прив'язані. Болгарські. Болгарський, Болгарський так. Можна було сказати, об'єднатися з польській. <смірський>. До речі, було б цікаво, я трохи вивчаю польську, мені було б цікаво спробувати з польською натренувати. Прям, мені здається, польська мова для мене набагато ближче до української, ніж російська. Але це моє судження.
0: Ну, насправді, так, ми просто звикли до, до російської, і вона якось десь є. На, на горизонті. Тому, ну, і з дитинства люди її якби знають, тому якби мені теж здається насправді, що там словацька і польська трохи ближчі до української. Але знову, ми не лінгвісти, тому якби зараз тут ну, доводити на, ми щось.
1: насправді на, на гарний, гарний приклад, коли у нас була ця дискусія, надала Мар'яна, вона каже: "Я б не хотіла, щоб типу GPT-2 лайк, GPT-3 лайк модель генерувала тексти котрі були натреновані на масивах російської пропаганди. Ну, типу, серйозно... Так, да, це хороший аргумент. Це прям хороший. От, коротче, треба, треба зайти в, в той чатик і ще раз там навести трохи трохи шороху. Може, може щось станеться. Але, до речі, те, що ми реалізнули обертекст, ну, я сподіваюся, що він буде використовуватися і використовуватися і використовуватися. Разом з ним ми реалізували ще три статті, і вони всі використовували його в різних аспектах, причому в дуже різних. Від тренування великих мовних моделей, крім того, в нас був з Наталкою Романишиною в великий Ablation Study по тренуванню Фасттекст. Ми писали це ще до війни, і, коротше, це, окрема, е- весела історія. І по Word Sense Disambiguation теж Obertext використовувався. І потім я ще походив по ринку, там сходив, наприклад, до Штефана Шветера, який, мені здається, працює у Flare, Дослідник, От, okay. і він, в нього був доступ до TPU, і він натренував декілька варіантів електри на обертекстівських mm-hmm. даних. А, тому інколи ти не просто щось створюєш, ти ще й ходиш і активно, да, цікаво. активно цікаво. продаєш, Цікаво. ще й приплачуєш.
0: Так, да. ну слухай, про... який в тебе індекс гірший?
1: Не знаю, два. А
0: а то ти такий. Я я опублікував тут пейпер, тут пейпер. Слухай, ні, насправді,
1: там я писав якісь пейпери до 2009 року, як співавтор. Так. Коли там ще була аспірантура. Потім, типу, що? І от зараз ми опублікували чотири. І я не очікував, що їх буде чотири. Просто в нас було декілька чатів. І, типу, там я кудись закинув ідею, кудись закинув дані, десь допоміг, десь вичитав і, ну, типу, от Убертексівський пейпер, він суто мій. Купа людей допомагала його писати, купа людей там допомагала його вичитувати, та, але це типу продукт, над mm-hmm. котрим працював я. Решта – це наша спільна робота, там, з FastTextом – з Наталкою Романишин, GPT-2 – з Володією Кириловим, а War Sense Disambiquation – це Вова Мудрий і Господи, Юра, Юра Лава. Так. Він ж вільницький. А, і я після цього жартую. Їх всіх прийняли. І навіть в збірнику ми зробили окремий розділ, типу UberText. І після цього я жартував, що спочатку в кімнату заходить мій, мій індекс цитування, а вже десь за півгодини підтягуюсь я. Насправді це неправда. Ну, тобто. Ясно.
0: Слухай, ну ми так по потрошку якраз підійшли до, до пейперів. Якраз я думаю, що цікаво буде тебе попитати. От ти розказуєш, що там в чатах ти підкинув ідею туди, там трошки щось вичитав там. Власне, який в тебе підхід до таких досліджень? Тобто, мовно не знаю, часто буває, що в тебе там мільйон ідей якихось. От, і треба все таки вибрати, що з них ти якимось чином. Будеш пробувати щось досліджувати. А що ти просто такий кажеш: Окей,
1: типа ми це відкладаємо, і слухай, ну це складне питання. Я зараз намагаюся дистилювати це якось для себе. По-перше, ну, був фокус: типу, є якісь речі, в котрі було вкладено купу зусиль не постійних, але інколи там це прям був мій там ключовий проект протягом декількох тижнів, якщо казати там про Uber угу. або там NER. І тобі важливо просто по-перше поставити крапку, десь зупинитися і десь релізнути і сподіватися, що це стане ну, в якомусь сенсі семінал. Тобто ти робиш базові речі, базові якісь закладаєш цеглини для української мови, для комп'ютерної лінгвістики української мови. Це перший варіант. І інколи це буває важко зробити. Тобто або писати пейпер, або додати ще два джерела в обертекст. Додати два джерела в обертекст набагато швидше повертає тобі вкладену мотивацію. Ти такий «Ой». Інший для мене важливий напрямок – це команда. Тобто, коли в тебе є хтось, хто тебе перекриває. Тобто я не знаю, як в інших людей, я завжди шуткую, що цей в мене тато програміст, а мама людина, тому я трохи розуміюся, можу людською мовою розмовляти. От, я не знаю, як в інших людей, в мене ця мотивація, вона як синусоїда працює. І якщо я залітаю от в цей в нижній полуперіод, то далі ну, ще один проект на цвинтар проектів. І якщо в тебе є хтось, хто тебе підбурює, підстраховує, приносить нові ідеї, або просто питає, ну що там, а, то воно допомагає тобі перекрити оці провали в мотивації. І це, ну, типу, от в мене було три вдалих колаборації, і там з Наталкою, напевно, я був більше як ведучим, а вона робила багато-багато-багато роботи довкола цього. там Я планував що куди ми рухаємося. В випадку з Володією Кириловим було, скоріше навпаки, Володя генерує масу ідей, дуже швидко їх реалізує, дуже швидко їх кидає, якщо йому там щось не подобається, а я такий дозоносив хвости і робив якусь там евалюацію, таке інше. В випадку з Вовою і Юрою, то там була історія, що я приніс ідею і приніс дані котрі були, до речі, попаршені з українських мовних інститутів, і сказав, давайте спробуємо. І вони пішли зовсім не тим шляхом, котрий пропонував їм я, але ну, реалізувати ту саму ідею. Але ми постійно були в якомусь е- спілкуванні, раз в два тижні, мені здається, в нас був такий кол на годинку, вони казали, що вони зробили, я казав, я не так. І врешті в них все вийшло. Ну, тобто, мій інпут, він так чи інакше був, напевно, до останнього, але він був, е-, ну, менший. Е-, тобто, вони об'єктивно... вийшло вийшли зовсім інший результат, і ти а, такий, я ж не м- це хотів отримати. Ні, ну, там просто ідея була, типу, окей, давайте, в нас є приклади, там, наприклад, слова «коса» з тлумачного словника, і є приклади її вживання. В різних контекстах вони згруповані... Типу ось тут три приклади коса як зачіска, ось mm-hmm. тут як знаряддя, ось тут mm-hmm. як частина, частина суші. Ну давайте спробуємо побудувати якісь ембедінги для речення, знайти там ембедінги для цього слова, побудувати якийсь класифікатор. Я якось рухався, думав, в бік якогось CMS-класифікатора, котрий вже приймає на вхід ембедінг речення одного і всі ембедінги, типу кластери ембедінгів для кожного значення, і потім співставляє їх. А вони пішли іншим шляхом, і в них вийшло, і мені здається, що той результат, котрий ми зарепортували в статті, він дуже-дуже якісний. Тобто там щось близько 70%. А ворсенс десембігейшн в цілому складна, і до сих пір, типу, це не так, не так робиться, як багато. Не та. та, слова і, можуть
0: що? бути, мати прям різні значення, в різних контекстах це така проблема, яка не вирішується дуже просто. Мені здається, навіть для англійської вона, типу, така досить
1: Насправді, Актуально. слухай, ну ми коли досліджували і продовжуємо досліджувати, це ще один великий, великий проєкт для української мови, можливість створення українського ворнету, а там от туди треба багато людського, саме ручного трудної праці закопати. А то, наскільки я розумію, зараз навіть з розквітом ЛЛМок, ЛЛМки не вирішують задачу, наприклад, там, навести всі гіпероніми, всі там Поняття вищого рівня а, до якогось назна... означеного слова. Тобто, от ці структурні зв'язки, е, такі е, древовидні, вони важкі для LLM. Ще. Це, знаєш, це ми з Мар'яною
0: якраз говорили про те, що поки LLM не можуть побудувати вернет, поки все, все ще є ці, ото такі ерії для, для, для рисючу, для якогось покращення. От, тому що ну, от, немає якраза цих зв'язків, вони їх не вловлюють. І за рахунок цього у тебе є можливість це робити іншим, іншим шляхом. Ну, то есть, використовуючи там ті ж самі
1: е, більш класичні методи. Ти знаєш, я, до речі, згадав дуже, старий, дуже старе оповідання. Мені, десь, його написав Рей Бредбері. Хтось, хтось з великих авторів сайнс-фікшіну. Воно коротке, воно, воно печальне. Воно про Художника, що малював комікси, uh-huh. і в якийсь момент, ну, типу, в офіс завезли величезну машину, і там були кнопки намалювати комікс в стилі того-того-того-того-того і його. Uh-huh. І, типу, чувак зрозумів, що машина малює комікс в його стилі краще, ніж він, і вийшов у вікно. Він намалював, як він виходить у вікно, вистрибнув, а потім прийшов його керівник і каже, ну, це ж чортів бездер, ну подивись, ну він нам намалював, що він впав на машину, а він впав на півметра там ближче до дороги. І я там, може, пару місяців тому згадав цю історію, ну, я її в школі читав, і я зрозумів, що в принципі це не така вже і фантастика.
0: Ну, так, але знову ж таки, знаєш, з одного боку так, з одного боку куча того, що ми там, ну, Якби, займалися цим всем. роками люди займалися і щось досліджували, тепер робиться значно простіше. Але, з іншого боку, теж не треба там, переоцінювати ті ж самі ЛЛМи і вважати їх там, всесильними. Тобто, там, з тими ж там, табличними даними вони до цього часу ну, дипу, не, не працюють. От. Знову ж таки, вернети вони не будують. Тому ну, не, не треба
1: їх, знаєш, теж... Я з тобою згоден, просто... Історія з елемами, вона ж, вона ще не закрита. Та, Це та, не та, так, та. як там двигун внутрішнього згоряння, та? коли його там створили, і далі, типу, от ну в принципі після цього там сильних проривів не було, і машини відрізнялися. Там моя перша машина від моєї новішої машини відрізняється тим, що в новішій машині є камера. Ну, типу, явно не стосується... Ну, знаєш, тут
0: теж такі питання, там, типу, від Ford Model T твоя машина явно дуже відрізняється. <гум> От, там, і, знаєш, і цикл базовий, а там цикл вже використовується якийсь інший з покращеними всіма цими так, дотюбленими але, штуками. Але
1: мій поінт, що був якийсь момент, ну, коли, окей, ну, збільшували обсяги робочі, збільшували велика кількість циліндрів, якось по-іншому їх компонували. Прориву не було. До речі, ми це із LLM-ками спостерігали. Допоки там не було, не з'явився чат GPT, то LLM-ки як розвивалися так. Ага, там, в нас є якась базова архітектура, давайте накинемо в два рази більше вагів. Взямо в 10 разів більше даних і кількість комп'юту, яку, в принципі, ніхто крім нас не може забезпечити, вийде круто. Виходило, ну, типу, трохи краще. Трошки краще, трошки. але малоюзуабельно, бо ну, таку, такий обсяг вагів не перевариш. А потім в якийсь момент тут з'явився стрибок і він ще продовжується. Історія ще не закінчилася. Можливо, та, воно стане за пару років таким самим, такою самою штукою, як, не знаю, там, Alexa, Cortana і Siri. Ти часто використовуєш Siri? Ніколи. Окей. Ти щось використовуєш з помічників? Я час від часу окей, Google. І а це не твій телефон, зараз там
0: м'якнув, <рес> Ні, в мене виключений звук. <рес> От, і насправді це, ну, в певних сценаріях це досить зручно. Але сказати, щоб це був якийсь прорив, або щось таке супер-вау, то... Ти знаєш, ми, були,
1: ми були в готелі в Лас-Вегасі три роки тому, і там була Олекса в кожній кімнаті, і ти вранці прокидаєшся такий, Олекса, відкрий шторик. Вона така... <смеш> і там перед тобою просто як в анекдоті, а там Лас-Вегас. А, та, але я до того, що можливо, ну от воно займе якось таке місце. Ніхто, мені здається, не просить Siri подзвонити в ресторан, зробити резервацію комп'ютерним голосом, як було на презентації. Apple. Так. Але от мені здається, ну, ми про це
0: говорили з Льошею, до речі, з Іваконім, що Це було б дуже. ну, GPT поєднати з тою ж картаною в Microsoft, то ще й той, то в Microsoft. І це буде прям таке ну, воно значно покращить і збільшить кількість кейсів. Але, знову ж таки, ну, чомусь вони це не роблять, можливо, це в них в девелопменті, можливо, там є якісь проблеми, які... Може, вивикають. вони налякані. От, може, да, може, їх вже не існує, і це все. Вони програма. вимкнули просто
1: цей кластер, бо я розбираю тихенечко. До речі, про цей, про тексту спіч, була ще одна історія. Ще до війни я почав писати свій датасет свого голосу, для Єгора. І я встиг записати ну, на тому комплекті і в тому своєму стані. Десь щось годину сорок, мені здається. Але я прям, так знаєш, переписував те, що не виходило. Мені здається, покращив українську розмовну, бо коли ти прямо, знаєш, uh-huh. Переслуховуєшся все, От, і вони натренували модель. І тепер я думаю, що якщо, коли, коли, якщо я помру, та, то я можу зробити надгробок, який буде просто якоюсь мовною моделею і чатом GPT-25 натренованим на мені просто не знаю, жартувати жарти з прохожих, наприклад. Але про цей про недоліки і небезпеку технологій, Хлопці, що зробили моделі, вони логують те, що просять озвучити. І це прописано прямо там першим рядком, що все логується. Так. І вони мені інколи скидають внутрішній чат, якщо було озвучено моїм голосом. Краще вам не знати. Типу, знаєш, це типу, ну, воно віктімлес... Точніше, ні victim, але скрайм. Ми не знаємо victim. Але я розумію, що, можливо, хтось використовує це і для там, сексуального харасменту, і для аб'юзу. І це все моїм голосом. І ти такий, в яку кіберполіцію писати заяву про кіберзлочин, Якщо ми не знаємо жертви.
0: Тому, якщо ви хочете детальніше послухати про права на голос і те, як це використовується, наприклад, в респічері, десь тут буде наш епізод з Вовою Сідорським. Ми це там детально обговорюємо.
1: О, бачиш, як я кожен раз тебе підводжу <с до якихось арок сюжетних до попередніх подкастів. Це добре.
0: Так. Вернемося до пейперів. Я ще хотів пару питань задати. Як в тебе є якась стратегія взагалі того, щоб ти читав нові пейпери? Ну, умовно, їх просто дуже велика кількість, і, можливо, ти якось там вибираєш щось там. Читаєш там якихось, не знаю, топіки конкретні, там, чи
1: ще щось? Mm. Ти знаєш, моя стратегія зараз – це стратегія Страуса. Я просто перестав читати. Ну, в сенсі, в мене купа всього відкрита, і воно продовжує валитися. Я такий, о, це прикольний, там, прочитав якийсь абстракт. І от це, як в кожного технаря є кладовище проєктів, то в мене кладовище непрочитаних пейперів. Мені трохи працювало їх роздруковувати, Особливо, якщо в кольорі. От, але і тоді ти можеш десь там його... Це не екологічно. Це не екологічно, та, але в мене є шредер. До речі, з тих часів ще залишився. Та, але це не дуже екологічно. Все ж таки, вихід у цей фізичний світ інколи допомагає. Поширостіть... Папіром. Я, до речі, певен, що в мене навіть зараз в рюкзаку пара непричинених пейперів, котрі я попросив надрукувати, лежить. Я пробував Semantic Scholarship для того, щоб він підкидає мені статті, що він думає повернету, але частіше за все це муть чомусь, напевно, не дуже популярна історія. Є IO. І, мені здається, в Semantic Scholarship додали теж це розумне читання пейперів. Коли ти просто виділяєш якийсь шмат пейперу, ага. я так розумію, що воно якось нейромережою, конвертить його в латекс, зворотній конвершін робить, бо там насправді легко знайти датасет. Ти просто генеруєш типу з латексу PDF-ки, обертаєш його і робиш секс-то-сек модель, котра бере PDF-ку, і видає тебе латекс, є м-м, такий сервіс насправді. Прикольно. Коротше, ти береш текст, виділяєш його, кажеш там, поясни, підсумуй, надай джерела. І типу в тебе такий чат GPT для читання пейперів. Знаєш, мені здається, такого вже досить багато з'явилося. Я,
0: здається, останнім, яким користувався, він називався щось чат PDF чи щось типу такого. І ти закидуєш туди пейпер, від нього, напевно, Парсить так само, як, mm-hmm. як і це, і в тебе є чатік, ти можеш типу, там казати, типу, про що в цьому пейпері. І він такий виділяє, там, тобі посилання на сторінки
1: цього пейперу видає. Ну, От. типу, сказати, що якась така утиліта мені залетіла, я... От я теж, я ним покористувався трохи, і такий, ну прикольно, але щось не то. Але все одно треба його читати. <рес> um, був якийсь сервіс, який тобі, типу, робить summary і в аудіо його віддає, типу тексту спічем. Але він щось там коштує. У ну, мене, мене така
0: реклама, вона, я бачив всю рекламу, вона досить нав'язлива, вона в мене з'являється, типу, постійно десь. Але от мені як аудіокнижки не зайшли то ну, ідея слухати пейпери мені якось
1: теж не дуже згадує. Але ти і не слухав, і я не слухав. Там, мені сподобалося, що там вони запустили сервіс, оця нав'язлива реклама, і там чувак каже, я написав свою дисертацію, не прочитавши жодного пейперу. Такий, так ви ж два тижні тому захистилися, Типу, серйозно. Е, ну, при тому, що, наприклад, там Копайлот у мене прям нормально встав. Копайлот, а якщо я роблю щось нове там, з незнайомою опішкою Амазону, то замість того, щоб читати жахливі амазонівські доки, ну не те що жахливі, мені якось вони не лягають, mm-hmm. я просто кажу, чат GPT і погнав йому як до writer ставити задачу, а потім, потім я принаймні розумію, які виклики мені так. треба зробити і що передати. Потім Copilot це все обвішує
0: коментарями і I'm done. Непогано, непогано. Ну, з Амазоном буває складно. Знаєш, інколи в них е, в документації одне написано по факту, інше треба робити. Е, я пам'ятаю з сейджмейкером, стільки було проблем, що в них, е, в них типу, є репозиторії з, з різними mm-hmm. цими екземплами, прикладами, і там ноутбуки, і ти заходиш туди, починаєш пробувати повторити, воно нічого не працює, а ти доводиться лізти в саму лібу, mm-hmm. е,
1: в їхній SDK, дивитися, що вони там все переписали, уже Три рази там пару місяців назад слухай. У це до речі, моя стандартна історія. Я просто типу відкриваю папочку ВІНФ, в as І такий, зараз я подивлюся, що там в тебе під капотом. Типу, зараз я тебе розкопаю. Що, не гуглиться помилка? Зараз розберемося. Що ти там? Ага, ага. А, і це допомагає, тому що ти, ну, трохи бачиш код, що пишуть інші люди. Інколи... Так, це насправді економить просто тонну часу. І ти, знаєш, ти відчуваєш себе якимось там супермеханіком, який такий розкидав гайки, поліз там. There's no Так. Ти мені просто нагадав про цей про TPU, коли ти сказав про SageMaker і про цей, про... Та, зараз
0: якраз перейду, я хотів вже питати про, про TPU. Розкажи а, про цю програму від Google, яким чином, а, що це за програма, як туди подпасти, що ти отримуєш і, ну, і взагалі, що там ще? А,
1: дивись, спочатку, ну, щоб тобі щось зробити, там тобі треба, ну в нашій царині. Там тобі треба по суті чотири речі: компетенція, ідея, дані і комп'ютер. І з комп'ютером були проблеми. Я в якийсь момент пішов до київської школи економіки. В них був грант на 5 тисяч доларів. Чистими там виходить. Десь 4. я придбав 4,30,90, дві передав в ВУК,
0: угу.
1: щоб там студенти НЛП могли щось тренувати і не битися за гаражами на ножах з Computer от. А дві поставив собі в сервер і щось тренував. І в якийсь момент я почав спілкуватися з колегами-німцями, Штефан Шветер, Бенджамін Меніксхофер, який робив Вексель. І вони кажуть, слухай, ну... Там, 30, 90, 2, клас, ну, типу, TPU, TPU подайся. Я спочатку довго готувався, думаю, треба ж написати грантову заявку, потім зайшов на сайт, типу, да, я подивлюся, що там, а там, типу, як вас звуть, який у вас емейл, ви мали досвід з TPU, та, ні, типу, підписати, подати. Не треба було писати заявку, і я такий, окей, за 2 хвилини заповнюв форму, відправляю, проходить тиждень, проходить два. відповіді нема. Я приходжу до колег, кажу, ну а як ви взагалі брали ТІПІЮ? Вони кажуть, та там взагалі, ну, типу, ну, тиждень і тобі три дні і видають. А, в якийсь момент я такий подумав, зайшов в чат-жіпіті і написав листа. Mm-hmm. І цей лист я пояснив, хто я, навіщо мені ТІПІЮ, що я вже робив, mm-hmm. що я хочу робити, що я вже зробив в цьому напрямку ресерчу по тренуванню українських та ллм і типу, дайте, будь ласка, ТІПІЮ, відправ його, і вони дуже швидко відповіли. Типу, я дві заявки відправ через форму пасараю. і от на, на лист вони відповіли протягом двох днів, і вони видають на 90 днів. А ти просто в саппорт написав, чи там? Так, так. Саппорт там, до речі, прикольний. Uh, і протягом вони тобі видають 5 ТІПІЮ 3.8, можливо, зараз... Щось з'явилося краще, та я брав два місяці тому. Вони вдають 5 TPU-3.8. Щось там скільки-то багато. TPU-2.8 чи 2.16, і щось ще якийсь там on-demand. Ну коротше, те, що тебе цікавить, це TPU-3.8. 5 штук. Далі починаються моменти. По-перше, ну, насправді засітапити цю штуку мені допоміг гіст від Штефана, де він просто розписав, що і як треба зробити по порядку, mm-hmm. а, і трохи їхня документація. По-друге, ти такий, все, я готовий, ага, мені потрібно місце під дані. Місце там вже за гроші. Типу, от в мене там терабайт, терабайтний диск, підключений до ТПЮ-шного юніту, він коштує 50 з копійками доларів на місяць. І це вже з твоєї кишені. А, це добре, якщо тобі достатньо терабайта. Далі ти такий, я створю тіпію, запускаєш приклад, він каже, вибачте, нема свободних інстанцій. Я, типу, першу інстанцію вибивав, напевно, дня три. Ну, типу, mm. ти, люди пишуть баш-скрипти для того, щоб вибити собі інстанцію. А інші пішли вже легше. А далі в тебе питання, окей, ти хочеш тренувати там три-чотири різних модели, в тебе є комп'ют, ти його вибив, ти з нього не слазиш, бо його, типу, перехватять. От, але диск в тебе один. І ти такий, ти пишеш в support, вони кажуть, ну, там, щось якось прикрутити. Коротше, я прикрутив SSHFS. Я просто пошарив один диск, примонтував його на одну тіпіюшку і до нього підкинув ще два. По SSHFS доволі швидко працює. Видають до тіпіюшки vm вона теж безкоштовна. не падав при цьому? Ну, тобто... Ні. Ні. Видають vm і vm 96 ядер і 335 гігабайтів оперативної пам'яті і 100 гігабайтів місця. Я знаю людей, котрі, в принципі, щоб не брати... Диск, вони просто створювали ram диски заливали дані туди, не платили, не, ну, платили, та, та, не платили. Якщо
0: тобі достатньо своєї пам'яті, то ще губеніли.
1: Не платили за storage, мені не достатньо. Там просто воно токінізовано, потім Hagen Face починає генерувати киші. Ну коротше, воно там нормально засирається, з цим постійна проблема. От. І далі проблема в тому, що ти майже не можеш цього моніторити. Я коли написав саппорт, я кажу, хлопці, як подивитися, там NVTOP є якийсь? ну, типу, там, пам'ять, ага. ти взагалі, наскільки її завантажив, можна, можна ще, може зайве, може ти десь на, на межі вже. Вони мені скинули просто ссылку на твіт якогось лівого чувака і сказали, має працювати, але воно, типу, для джакс, Наскільки я пам'ятаю. Коротше, моніторинг я так і не розібрався, як робити якісно, наче щось є в PyTorch, але треба докручувати. І ти такий типу запускаєш там batch сайс 32, такий бац, упав. Чорт. 28. І так от після пари ітерацій ти знаходиш batch size і далі воно там тиждень щось собі гребе. Що ще, що ще з прикольного такого? А, ще з прикольного, створив віртуальну машину, заходжу і бачу, що там в home папках просто ліві люди. Uh-huh. Я починаю гуглити, це інженери гугля. Вони просто вимедж коли готували, не прибили юзерів, і там людей п'ять. А в мене через цього через це юїд збивається. Я, типу, ССА з ШФСом ага. а дивлюся там якийсь там Роберт. Ці права на файли у Роберта, який Роберт. От, і теж писав в сапорт. Саппорт дуже приємний. І вони такі, ну, такі, з тобою однієї крові не, не намагаються тобі нічого продати. Ну, ось якось такий мій досвід. Ну, слухай, цікаво. цікаво. Тим більше, вигляді, теж люди працюють
0: якби щось трошки недочистили, знаєш? Ну, так. Цікаво. Так, і що тобі вдалося не тренувати? Ох.
1: Дивись, я думав написати пейпер, котрий виглядає приблизно наступним чином. Великі мовні моделі це довго і дорого, і є купа способів Пришвидшити це, спробувати пришвидшити. Ти можеш почати зробити, зробити дотренити існуючу модель, пересадивши тим чин, чин, чином ваги. Ти можеш спробувати, наприклад, це FIAG. Ти можеш погратися з гіперпараметрами. Типу, такий bag of tricks. А може, тобі просто треба більше даних. І я почав це експериментувати на 3090, зараз переповз на TPU за місяць закінчиться моя лафай, треба буде, напевно, переподаватися, сказати, що в мене, типу, ну, є непогані натреновані моделі, але сказати, що я можу зараз це викласти в статтю і сказати, вам треба взяти це, накинути це, і якщо ви використовуєте TPU, то зробити ось це, я поки що не можу. Але, принаймні, моделі, я думаю, я викладу там те, що встигну натренувати.
0: Це на цьому, на обрехах? Ну, на
1: малюків. Ага.
0: Цікаво. І ти їх на HagenFace виконуєш?
1: Я думаю, що так. Ну, ми викладаємо все, що тренуємо в Leng UK. Там, до речі, є і моделі оці дуже непогані електрівські, котрі угу. тренував на наших даних Штефан. І, і ще купа, купа цікавого. Навіть наш фасттекст є.
0: Ну, тобто, загалом, якщо якщо Людина хоче щось потренувати і податися на цю програму. До речі, посилання ми теж на програму залишимо, щоб якщо хтось є
1: бажаючий там міг скрестатися. Так, я би радив спробувати. Це цікавий експірінс. Це я думав, коли я заходив, що зараз я за перші два тижні перероблю наново всі експерименти, котрі я крутив там якось 30 на 30-90, типу, начесто, і в мене буде красива табличка, і все буде зрозуміло. Все пішло просто до дригом. Я довго не міг зрозуміти, як, треба, ну, як запустити не на одному корі, а на всіх письми. Воно ж не показує, наскільки, на, наскільки корів воно розкидало, там нема моніторингу. Да, да. Але це однозначно спосіб достукатися до нормального, до нормального заліза і з ним спробувати щось зробити. Ну і Dream Big.
0: Так що це класно, того, що е, ну, часто... Взагалі, computational power це є таким батульнеком, який не дає там щось зробити. І це ну, досить реальна можливість отримати фактично на шару можливість потренувати щось велике. От, тому, якщо хтось захоче, то.
1: Так, просто не, не забувайте викладати результати і писати, що це завдяки Google TRC програмі. Так, ну там, напевно, є них хотілося. Так, так, так. Вона І типу, просто додавляєш.
0: Що ж, у нас залишився БЛІЦ, це блок питань, де ти даєш швидкі відповіді, тобто можна особливо не думати. Взагалі
1: не думати. Давай починаємо. Чи стала анотація простіше з ЛЛМ? Я не знаю, я відповідав на це запитання. Ну, треба спробувати, треба спробувати покрутити в ті ідеї, що ти сьогодні казав. Для мене не стало. Окей. Коли е, у тебе є багато
0: різних гіпотез для того, що ти хочеш зробити, е, як вибрати найкращу?
1: Follow your heart. Ну, типу, йди туди, де в тебе є максимальна мотивація, де ти розумієш, що тобі цікаво. Бо це, напевно, найбільший драйвер. Або шукай людину, котра буде твоїм замовником. Тобто людина, котра просить там, ну, просить. Вимагає, не знаю, натякає, щось зробити. Тобі варто переган... пере... перестрибнути цю пропасть мотиваційного, мотиваційної нестачі, та, е... завдяки комусь. Ін'єкція до Та Так, ну слухайте, я не знаю, може, може це моє особисте, але я, мені здається, часто бачу це і в своїх колегах. Коли ти приходиш до людини і кажеш, оце треба, 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 треба. Ой, ти зробив, ой, класно, зробив. Це і правда. це інколи да, це, це працює. Це типу менторіш і бісітиш, але є результат. Да.
0: А, який тренд в Емелі ти бачиш на наступні кілька років?
1: Господи, я не знаю. А, мені здається, все ж таки ми рухаємося кудись в більш цікаві ідеї, радше, ніж накачування стероїдами моделей і просто, типу, давайте тренувати 10 тисяч років. Може, ми прорвемося на якісь наступні наступні рівні. Я думаю, що просто буде більш більш прикольні ідеї.
0: Коли, на твою думку, українська позбудеться статусом малоресурсної мови?
1: Коли буде більше текстів. Ну, все, it's all boils down до текстів. Більше текстів, більше корпусів, більше датасетів. Ну і треба працювати. Треба працювати над датасетами в першу чергу.
0: А, і останнє. Що робити, коли даних мало?
1: Якщо вам потрібні, наприклад, дані для тексту спічу, то ви йдете, купуєте мікрофон, влаштовуєте дуже схожу на таку студію і пишете. І це цікавий експіріенс. Ну, ти можеш генерувати дані сам, ти можеш дати комусь грошей. В мене, насправді, є давня мрія, що, напевно ж, десь сидить купа вчителів і вчителів української мови, зараз там, переселенців, котрим потрібна робота. І котрі за дуже невеличкі гроші Можуть тобі зробити дуже якісно щось. Вони, на відміну від мене, знають про підмет і присудок. Я, я їх флутаю. Шукайте, шукайте такі можливості. Ще одна ідея для гранту від Київської школи економіки. Ем, так, варіант. варіант. От. Що ж, е,
0: дякую, дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, вам теж було цікаво Підписуйтеся на нас. Пишіть, кого ви ще хочете бачити, про які теми вам цікаво послухати і пишіть, що цікавого ми, можливо, ще не сказали або пропустили на цю тему, про яку ми розмовляли.
1: Дякую за запрошення. Я сподіваюся, було цікаво. У мені так точно. Супер.